0: Aujourd'hui, à Boulevard Brutal, on vous parle des frasques de Glenn Denzig, Metallica et son film True the Never, qui finalement est un flop, le nouvel album de Sepultura, qui bûche en s'il vous plaît, Jeff Hanneman qui laisse des tonnes à Slayer en héritage, et pour finir, la chicane entre Broken Hope et Deicide. Tout ça arrosé d'une petite labat 50. Yes! Fuck yeah! <rire> Ah, fait que euh, Salut, mon, salut mon, cher, euh, mon cher Steve, comment ça va?
1: Ça va très bien. Euh, écoute, euh, c'est vendredi soir, euh, c'est l'Halloween dans le sous-sol, mais en haut c'est tranquille. C'est le temps pour une bonne discussion métal.
0: Bon, ben c'est cool. fait que euh, euh, par, quoi, par quoi commencer, euh, ah Je peux peut-être commencer en parlant du, euh, de la nouvelle association de boulevard brutal sur RZO Web. Oui,
1: c'est intéressant
0: ça. Oui, il y a des gens qui nous ont posé la question, c'était quoi? Il y a des gens qui sont allés sur rzoweb.com, puis ils ont vu que Boulevard Brutal avait une page là-dessus, puis qu'on pouvait écouter nos podcasts, ou même plusieurs entrevues que tu as faites aussi. Oui. Ça, dans le fond, RZO, c'est que, en fait, c'est c'est un, un site sur lequel tu vas, puis tu as accès à un paquet de bons podcasts et web télé, tout du stock euh, francophone québécois. Puis euh, c'est ça, c'est la place parfaite pour découvrir des affaires. Nous autres, on est là, on parle de métal, ça parle de jeux vidéo, il y en a qui parlent de films d'action, puis d'un euh, paquet de trucs comme ça. Fait que nos choses vont toujours être disponibles sur notre site, mais aussi euh, sur rzoweb.com. Fait que, euh, regarde, on évite le monde à aller là-dessus puis à fouiller.
1: Oui, c'est nouveau, je pense que ça va être intéressant, puis ça nous permet de découvrir plein d'autres choses aussi. Mmh.
0: Exactement, il n'y a pas juste le métal dans la puis... vie. Donc, euh, premier sujet aujourd'hui, mon, mon cher euh, mon cher ami, euh, pourquoi ne pas commencer ça avec notre, nos, nos, nos chers Metallica? Yes! Fait que okay. Finalement, ça, ça s'avère qu'il paraît que leur, leur film, True the Never, un, ça se trouve être un flop, disons, euh, financier. Ben écoute, le,
1: le film a coûté... Il y, y avait un budget de 18 millions pour le film. Euh, ajoute à ça pour la promotion à un autre 15 à 18 millions, parce que qu'écoute, il n'y a pas personne qui n'a pas parlé de, 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 de ce film-là. C'est Lars et Kirk qui ont été sur toutes les tribunes pour parler du film, oh, sans ouais. pouvoir être capable de l'expliquer, d'ailleurs. Mais euh, c'est peut-être ça le problème, parce que la première semaine, ils ont fait 3,6 millions quand le budget du film en tant que tel est 18,6, je pense. Donc, euh, c'est considéré comme euh, pas rien qu'un flop, mais... Euh, un uh, Metaflop.
0: Oui, c'est <rire> ça. Moi, moi, en fait, c'est que C'est un fail de ma part. J'étais un grand fan de Metallica. Puis je l'ai pas vu. Comme... Je veux le voir d'ailleurs. Moi, je veux le voir aussi, mais là, dans la région de Montréal, il est plus, euh, il est plus à l'affiche nulle part. Seulement à Québec. Seulement dans la belle grande ville de Québec, la Ville à Régis. Oui, mais euh, écoute, le, le métal à Québec, ça poigne. Hey, ça pointe parce que c'est ça, j'ai entendu en entrevue euh, sur une station de, 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 de Québec au 109 je sais pas quoi. Euh, Puis ça a l'air que la moitié des revenus euh, de l'Amérique du Nord ont été faits à Québec. Ça m'étonne pas. C'est fou pareil, là. Je veux dire, Québec égale Metallica, là, Oui, absolument. Ben d'ailleurs, euh, le, le,
1: le, le, le DVD de. de... De, de Québec Magnetic, ça a été tourné deux jours à Québec puis ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Hein? Exact. Et, en fait, la, la réaction que, n'importe quel show de métal que tu vas voir à Québec. Je sais pas si tu en as vu beaucoup à Québec, mais c'est tout le
0: temps débile. J'en ai pas vu beaucoup, non. Moi j en, en fait euh, la plupart de ces shows-là venaient à Montréal aussi. Fait que j'ai jamais besoin vraiment de me déplacer. C'est assez rare qu'un gros band voit à Québec vient vienne pas à Montréal. Oui. Fait que, Mais ben, écoute. Puis, parlant de Metallica, justement, là, ils euh, ont fait une, comme une double annonce. ben une double annonce. Une annonce officielle d'un show en Antarctique. ouais Ça, dans le fond, on s'en crisse un peu parce que ni toi ni moi, on va aller là. Je vois pas c'est quoi vraiment l'intérêt. mais à, part, ben, à, moins
1: euh... bois, à, moins, à moins que tu boives du Coke, parce qu'il mmh. va y avoir un tirage en l'air avec Coca-Cola <rire> que tu vas pouvoir gagner une croisière que tu parles du 3 au 10 décembre. Puis, euh, à la fin de la croisière, bien, tu te ramasses euh, en Antarctique pour aller voir le show, qui est dans un dôme, et oh. il n'y aura pas d'amplification, parce que tous les, les spectateurs qui vont être là vont avoir des écouteurs.
0: Ah oh, oui? Wow! Donc,
1: c'est la première fois que ça se passe, c'est vraiment unique. Là. Il n'y aura pas d'amplification, vu que c'est dans un dôme, donc les gens vont avoir des écouteurs spéciaux euh, pour cet événement-là. Et puis, euh, le show va être direct dans tes oreilles, là.
0: Ah, je trouve ça intéressant quand même. Puis l'idée de la croisière, puis tout, ça peut. Euh, je ne jamais pour une croisière en Antarctique, là, mais gagner ça. Euh... évidemment, ça va être payé. Ça va être payé, ça va être filmé. Donc, il okay.
1: euh, va sûrement avoir ça en Blu-ray, DVD. Donc, euh, c'est un événement spécial, c'est cool. T'sais. Moi, j'avais peur quand ils ont fait cette annonce-là. Après Loulou, euh, des affaires de même, moi, je me disais mm. un album de Noël ou <rire> de quoi comme ça. <rire> mais finalement, c'est un show en Antarctique. Je pense que c'est cool. Euh, y a, à ma connaissance, il y a Fallout Boy qui était censé faire un show en Antarctique de peut-être oh. 4 ou cinq ans. Tu m'avais dit que tu allais y aller d'ailleurs, non? <rire> oui, finalement, j'avais eu un empêchement. Là. Mais, mais oui, c'est empêché parce que euh, à cause de la température, oh. il y avait eu comme une méga tempête, puis le show, s'est pas produit. Okay. Donc, euh, euh, les gens en Antarctique, bien qu'il n'y en a pas beaucoup, ont été chanceux, ils ont réussi à éviter le show de Fallout Boy.
0: Mais là, la beauté de la chose, en fait, c'est que si... Euh, si tu es, es, es limité dans ton budget, puis tu peux pas te payer un billet pour aller en Antarctique, il y a une affaire, par exemple, qui va peut-être se passer, et ça, je suis pas mal sûr que ça viendrait à Québec, ce serait Lars Ulrich qui a dit, moi j'aimerais ça faire une tournée, pas un show, une tournée avec U2 et Green Day. <rire> -ce hey, ça, es... c'est spécial. Mais c'est sais, Lars,
1: hein, il est comme ça. Hein, ouais. trips sur Oasis. Euh, puis il pense qu'il a mané, il pensait qu'une tournée Oasis puis Metallica, ce serait winner. Tu sais, il y a à peu près avec moi que je connais qui aime Oasis puis Metallica en même temps. Hein, <rire> tu sais, ça n'a ça, ça pas de sens.
0: Hein, c'est deux crowds complètement différentes. Puis ça se peut juste pas. Hein. Mais c'est Metallica, on dirait que j'ai il y a comme une espèce de trip de de mégalomanie, où qu'ils sont rendus là, on dirait, dans leur tête, de se dire ben U2, puis Green Day, puis qui d'autre? Euh, Roger Waters, tant qu'à puis, euh, tu sais. <rire> Paul McCartney, tu Green Day, ben, je ne suis pas un gros
1: fan, là, mais tu sais, il attire du monde. Mais ça n'a rien à voir avec Metallica. U2, c'est un excellent band, c'est mm -hmm. un band légendaire, mais encore une fois, rien à voir avec Metallica. T'sais, ça attire deux crowds différentes. C'est
0: impossible que, que les gens puissent apprécier les trois spectacles, hein. C'est impossible. C'est sûr. Puis de toute façon, logistiquement, je vous dire, comment il va falloir qu'ils se splitent ça. Ils vont faire quoi? Green Day, ça m'inquiète moins un peu. Tant qu'à moi, j'ai vu comme un opener dans cette affaire-là. Mais ouais. Youtube, puis Metallica, tu fais quoi? C'est un concept d'une scène qui, qui est coupée en deux, puis qui vire complètement. C'est quoi? C'est le, le côté givré, le côté, euh, les mini-weights aussi. C'est bon? <rire> je pense que c'est les têtes chauves de The Edge et Lars. <rire> ouais, c'est ça. <rire> En tout cas, c'est à suivre cette <rire> affaire-là. Mais tu euh, sais, je, je me
1: dis, il y a tellement de bands de métal qui pourraient ouvrir pour Metallica. Hayvok. Tu sais, il y en a tellement des bons bands métal qui pourraient être des jeunes bands qui pourraient ouvrir pour eux autres. Pourquoi se casser de basic avec YouTube et Green Day? Moi, je, je, je comprends pas. Je pense que c'est pour faire
0: une grosse affaire. Euh, justement, parlant de grosse affaire, euh, il y a euh, mon, oncle, mon oncle Glenn Danzig qui, qui oui. a fait des... Qui a fait des, des qui a, fait info, ben, fou de lui. qui a fait des niaiseries récemment euh, en spectacle. Euh, il a incité... Euh, ça le faisait chier. Dans le, il y avait un « no filming policy » dans le, le spectacle où ce qui était. fait que ça, c'est les, 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 les bandes dans le fond, qui demandent à ce que personne filme la performance parce que ça devient fatigant de voir des iPhones partout. Pis... Ce qui est normal. Ce qui est normal, ça, c'est correct. Sauf que là, puis semble-t-il, après plusieurs avertissements au même, à la, au même gars, il s'est tanné, puis il l'a pointé, puis il a dit Y a-tu quelqu'un, s'il vous plaît, qui peut écrire ça un coup de poing Oui, mais. Ben, ben,
1: ben, en tout cas, moi, c est, c est, je trouve ça aberrant que le, 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 les gens mmh. qui étaient au spectacle sont mal bûchés. Ils auraient juste pu le sortir. Au... Puis, je sais pas, moi, la vidéo que j'ai vue, ça avait l'air d'être un premier avertissement. Là. Parce ben, que, tu sais, il, il pointait du doigt « Get this motherfucker out of here, blablabla. » Tu sais, je pensais, moi, qu'il venait de le voir. En tout cas, d'après ce que je comprenais, hein. mais quand même, que les gens sautent dessus puis se mettent à le battre, euh, euh... Non, je trouve que c'est n'importe quoi. Hein.
0: Ben non, ça n'a pas de classe. Moi, moi j'ai vu, dans le fond, que c'est dans les, dans les commentaires euh, YouTube qu'il y avait... quelqu'un. Ben, en tout cas, ça vaut ce que ça vaut. Il y a quelqu'un qui dit « J'étais à ce show-là, puis ce gars-là, il a été averti plusieurs fois. » Sauf que, tu sais, d'une façon ou d'une autre, le gars, l'artiste a une responsabilité, puis c'est super facile pour lui de faire sortir ce gars-là. En deux tonnes, il a juste à aller backstage. Absolument. Pour voir son, son, son tour manager, whatever, qui est là, dire Regarde, il y a un gars, c'est la cinquième rangée, il arrête pas de filmer, il met cœur, vous le sortez de suite. Il y a de la sécurité là-dedans, là. tu sais. Il y a deux d'autres qui vont y aller, ils vont le pogner par le, le jacket, puis il baille, tu sais. Ça, ça crissement pas de là. -haut. Sérieusement, je trouve ça minable là, de sa part.
1: Non, Danzig, tant quand moins, en tout cas. Ouais.
0: J'ai bien aimé sa performance au EV Montréal, j'ai rien à dire là-dessus, on a eu bien du fun, mais... Il, a... il, il est rendu qu'une belle badenne, en tout cas, vraiment. Une badenne dure. Oui, écoute, euh, on dirait qu'il va avoir des
1: chats. Ah oh, oui? J'aimerais ça <rire> avoir un petit chat Danzig. Ah oh, oui, j'avoue.
0: <rire> j'avoue. Euh, parlant, de... parlant de chats, tiens... Le... Penses-tu, toi, que Blake Judd de qui s'est fait pogner pour un vol n'excédant pas 500 Ben, c'est ce qu Penses-tu que c'était dans... peut-être un pour 500 de litière achat? Ah, euh, peut-être. Ou peut des même chatons, qu carrément.
1: Peut-être qu'il était avec même Danzig en train de voler de la litière. Parce que <rire> tu te souviens, Danzig s'est fait photographier en train d'acheter de la litière. <rire> Ça avait fait le tour du web. Oui. Mais, euh... Non, Blake Judd, je, je, je pense que c'était plus pour s'acheter de la dote. Hein? Mais en tout cas, c'était sûrement pour s'acheter de la dope mais en même temps, c écoute, un vol de 500$ en 2013, on s'entend que c'est ridicule. Non? Il y a des gens qui, 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 qui volent à peu près cette somme-là dans des dépanneurs
0: puis qui ils vont faire euh, 20 heures de travaux communautaires. <rire> ben c'est ça. Parce que là, son, euh, sa, sa caution avait été cétée à 25 000 Et puis, euh, si jamais il est trouvé coupable de cette affaire-là, c'est qu'il peut passer, il peut être. Emprisonné jusqu'à un an. Tu sais. fait que là, il va passer l'Halloween en prison. Il va être là jusqu'en novembre. Puis, ben moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est soit les chats et la litière, ou euh, je ne sais pas si tu as vu des nouvelles récemment, mais il y a eu un gros vol de sirop d'érable au Québec. Oui. Dans un entrepôt. Oui. Puis là, ils vont faire un film euh, aux États-Unis là-dessus. Moi, je pense qu'il a été influencé par ça. Il a voulu faire aussi son vol ultime de sirop d'érable. Puis je te dirais grosso modo, j'ai compté ça pour 500$. Il y avait là peut-être euh, à 8 piastres la canne, peut-être quoi, une vingtaine de cannes. Ouais, euh, il y avait à
1: dents c'est clair. Des suçons
0: au sucre d'orge.
1: Ça a peut-être de quoi avoir aussi avec. Euh, il y a eu un vol euh, cet été au Saguenay dans un sex shop Le gars voler des dildos géants. <rire> Je te jure.
0: <rire> c'est vrai juste les géants, il a tout laissé les petits sur le. Il a le, pas volé le, des petits,
1: rien que des géants. <rire> Puis wow. c'est pognable. plus. <rire> wow. C'est l'histoire la plus ridicule de, de, de l'année, mais c'est sérieux. Il volait des dildos géants. Ça fait que ça a peut-être de quoi avoir avec euh, avec, euh, avec Blake de Match Mission.
0: <rire> en tout cas, c'est sûr que ça doit l'avoir influencé. Hey, euh, Aujourd'hui, je me suis euh, je me suis tapé pour la première fois l'album le nouvel album de Sepultura. Oui, il faut que je fasse ça. Là. Qui est en streaming. Euh, je me souviens plus trop. Je pense que c'est sur le site de Terrorizer ou Kerrang. ou En tout cas, je ne me souviens plus quel, quel site. Là, mais j'ai posté ça aujourd'hui. Un Christy de Bonalbum. Moi, si tu veux mon avis. Bon, j'ai juste une écoute de fête en même temps. Là, mais euh, les avis sont partagés. Comme tu disais là-dessus, là, il y a des mauvais critiques. Oui, les
1: avis sont partagés. Mais moi, je suis, euh, je suis sûr d'une chose. C'est meilleur que Soulfly.
0: Ah oui, oh oui c'est certain. J'ai -ce entendu, entendu le nouveau Soulfly puis le nouveau Sepultura il torche mais aisément. Est-ce que j'ai haï Soulfly, man?
1: Tu peux pas savoir. Moi, je ne les ai jamais pardonnés. Jump the fuck up. Ah oui. <rire> non, moi, ça. Écoute, Max, il... il... j'ai pas haï Cavalera Conspiracy. Ouais. Le premier, le deuxième, pas du tout. Mais le premier, j'avais ben été étonné comme c'était bon, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais euh, Soulfly, là, regarde, euh, non, je rien à savoir. C'est pour ça que je te disais quand tu étais au show l'autre jour, euh, « ouais. Are you a jump the fuck up? <rire> » C'est
0: euh, une petite blague. Ben oui, non, c'est euh, bon. Écoute, euh, non, euh, je suis certain que tu y allais pour Evoque, d'ailleurs. Mm. J'y allais principalement pour Evoque, effectivement. Puis euh, aussi, euh, pour entendre certains vieux succès de... de, de... Il fait quand même Pultura. des tunes de, de Sepultura. Il a même fait une toune de Neil Bomb. Wow! OK, ça, c'était bon. Ouais, ça, il fait... ouais il a fait Wasting Away de, de Nail Bomb. La seule affaire que j'ai aimé moins de la performance de Soulfire, c'est que là, c'est son fils qui est au drum. ouais puis ça a l'air qu'il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible, sérieusement. Tu sens vraiment que c'est un trip père-fils. Puis moi, je, comme je, je suis prêt à cool, comprendre. Tu sais, c'est cool, C'est cool de jouer avec son fils. Je Mais comprends ça.
1: Tu sais, je... Je
0: pense que Igor a plus de talent que le fils de Max. Ben hein, hein. Tabarnak, c'est sûr. Puis de toute façon, jusqu'à tout récemment, je pense que c'était pas Roy Margara qui drumait. pour. Oui. Euh, bon. Qui est excellent, qui est avec Stone Sour maintenant. Qui est un, un petit bon drummer. Fait c'est pas. C'est pas. Il a pas choisi le meilleur drummer disponible. Max Cavalera, s'il embarque sur le téléphone, il peut avoir beaucoup de drameurs pour jouer avec lui. Fait que, disons que des fois ça laisse à désirer un peu, mais le kid, il a du fun, il bûche, il prend sa petite puff de weed puis. Euh, il, y a ah ouais, il avec filme un petit... Ah Il filme du pot euh, direct, mon gars, pendant le set, il euh, y a un gars qui vient en arrière, il donne son petit joint, puis... <rire> Fuck,
1: hein? Tu te rends compte que c'est son cœur qu'on entendait au début de Chaos AD?
0: Ah ouais, c'est fucké pareil. <rire> c'est quand même spécial, Puis Puis, justement, c'est ça, il a fait Refuse Resist, tu sais, puis... Euh... Fait que là, tu dis hier, Refuse Resist, ouais, un bon succès, Chaos AD, c'était son cœur à lui, puis là, lui, il joue... Ah ben oui peu, hein? C'est <rire> quand même capaté. C'est un peu pour tout ça que je t'allais voir le show, Ben honnêtement, parce que, oui, Soulfire. Moi, moi, quand c'est s'est séparé. ben pas s'est séparé, mais quand Max est parti, le premier album de Soulfire, je l'ai mangé là, au grand complet. J'ai trouvé super bon. Puis après ah, ça, dans ouais. chacun des albums, il y a eu des trips un peu tribales, un peu rap, un peu... Euh... Moi, c'était New Metal, là, que j'étais juste pas capable. Mais...
1: Ouais. Tout avec Fred Durst, tout ça, puis non. Mais
0: dans les ouais. derniers albums... Je pourrais te faire un best-of d'un dernier album, il a fait des tunes qui bûchent en six bois. Oui, je le
1: sais. L'avant-dernier, je l'avais entendu en streaming, puis j'avais été étonné comment ça me rappelait justement la période de Chaos et un peu Beneath the Remains, tout ça. Je trouvais que ça, ça bûchait, mais je suis pas retombé dessus puis ça m'a pas tenté de le réécouter non plus. Ouais. Mais Savages, ce que j'ai entendu, j'aimais vraiment pas
0: ça. Ah ben c'est euh... ça, fait que le nouvel album de Sepultura, moi, je, te, je, je le recommande à euh, 100 000 à l'heure. C'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne claque d'en face.
1: Ils sont bons en show, Sepultura. Même avec Derek Green, euh, c'est un nest, c'est bon ben en chaud.
0: Ouais, c'est une bête de scène, euh, Derek Green. En oui. plus, il est imposant. Si, il mesure, je ne sais pas, 16 pieds sains, ce gars-là. C'est un géant. c'est a un, un projet électro, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Ouais, j'ai. Euh... Mais moi, <rire> moi là, quand, qu quand qu quelqu'un du. Tu sais, d'ailleurs. Uh, Igor Cavalera avait un projet électro. Il l'a encore, oui? Oui. Mais moi, quand ils annoncent ça, qu'ils ont des projets électro, bien souvent moi, je fuis ça,
1: là. Ça s'appelle Charles, je pense. C'est lui qui joue du drum, ça sablon des DJ. Oh, c'est pas
0: bon. Hein, ça. Je hein. pense que c'est
1: Charles. ça s'appelle. Ils font des clubs, là. C'est. 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 des beats de drum avec des DJ, comme Tommy Lee fait un peu. Euh, du house, des trucs comme ça. Hein. Ouais.
0: Bah, écoute, tu m'enverras un lien. J'écouterai peut-être ça à temps perdu. Ah, oh,
1: Je vois des vidéos sur YouTube de même. Je, je perds pas mon temps à écouter ça. <rire>
0: <rire> euh, à part de ça, il y, y a Slayer. Slayer qui existe toujours, malgré la mort de Jeff Hanneman. Évidemment. Pis, euh, Slayer, euh, dans le fond, c'est que là, t'as as Tom Araya qui a annoncé qu'il était pour y avoir, sur le prochain album, des, du stock de Jeff Hanneman.
1: Ouais, ouais, j'ai puis, puis quand tu creusais un peu dans l'entrevue, il disait que c'était des tonnes qui avait déjà travaillé avec Jeff pour l'album World Painted Blood mais qui trouvait pas assez bonne puis qui avait laissé de côté. Okay. Mais là apparemment, il aurait repris les démos puis il aurait travaillé dessus avec Burger King, je pense. Puis euh <rire> dis Burger King parce que j'ai vu une photo de lui l'autre jour, il y avait un gilet je coupé que tu qu'il était vraiment coupé creux ici en dessous des bras. Puis tu voyais comme trois tatons. Ah ouais. Trois plis de tatons, c'est dégueulasse. Ah oui. Il est rendu gros ce style là. Il est rendu gros souillet. Moi je l'écoute Carrie King c'était une de mes idoles mais justement avec ce qui est arrivé, avec la, la mort de Hanneman, là, OK, bon, on va mettre des tonnes de Hanneman comme pour se repentir, mais et, moi, j'avais l'impression que surtout Kerry King s'en crissait carrément.
0: Ouais.
1: Puis que, euh, en plus, après ça, Chris Dehors, Dave Lombardo, euh, regarde, t'as deux bons musiciens qui remplacent, Gary Holt, Paul Bustap, c'est dans, dans la crème du métal, mais c'est pas, pas Slayer. Non, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un rip-off bien rêve. C'est un... Tant qu'à moi, Slayer, maintenant, c'est un, un tribute à Slayer.
0: Mais Paul Bostaff, par exemple, c'est quand même... Il est quand même assez associé à Slayer, non? Oui, il a fait des
1: bons albums. Le meilleur, tant qu'à moi, étant God Hates a Soul. Mm -hmm. C'est le meilleur sur lequel il a joué. Mais il reste qu'il a joué sur des albums quand même assez ordinaires, comme Diabolus and Musica et tout ça. Moi, je l'ai bien aimé,
0: pas... cet album-là, moi.
1: Oui, oui. Même Divine Intervention, c'est pas mon préféré non plus. Là. Non, non plus. Non, je, je sais pas, moi, Slayer, je te dirais qu'après Seasons in the Abyss, j'ai pas eu d'album de, 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 sur lequel j'ai capoté trop, trop. Okay. J'ai aimé euh, God Hates a Sort, mais c'est pas mal ça. Christ Illusion, il était plat en Christ. Là. ouais
0: oui, il était pas fameux. Puis d'ailleurs, euh, fait que là, dans le fond, fait que c'est ça. Fait que moi, je pense qu'ils vont s'en servir un peu comme levier pour faire de la pub. Absolument. Puis là, tu vas pouvoir t'imaginer dans ta tête, hey, ça, c'est Hanaman qui a écrit ça, puis il existe encore, puis bon. Puis là, ils font une tournée, là, avec. Euh, ils ont dit qu'ils allaient faire un road school cercle. Oui, exact. Ça, c'est le fun, au moins. Oui. Ça, c'est correct. Un ben, même... genre d'honneur. C'est ça. Puis après ça, moi, selon moi, ma prédiction, c'est qu'ils font un album, ils font une tournée, puis c'est fini. J'espère.
1: J'espère, je parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de, 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 de ruiner l'héritage de Slayer, présentement. Oh! J'entends le bruit d'une 50 qui se débouche. Une belle 50
0: <rire> qui se débouche, mon gars. Ah! C'est très bon. Puis, mais C'est ça, mais en fait, moi, je pense que ça sera même pas pour pour des considérations de, 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 de l'histoire du band parce qu'Anaman est plus là. Moi, je pense que c'est parce que Jeff, euh, on n'en parle pas beaucoup, mais Tom Araya, live, là, il est rendu que la misère à suivre en sacrament.
1: Hein. Ben, premièrement, il ne peut plus bouger son cou parce qu'il ouais. est blessé puis il ne peut plus
0: le faire. Puis sa voix elle, est elle... Très, 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 très limitée. Là. Très limitée. Fait que moi, je pense que ce gars-là, là, il a hâte de... de, de, de... <rire> oui. Écoute, euh, c'est un born-again Christian, en plus, ce gars-là. Tu sais,
1: puis, vit c'est une femme avec sa famille. Puis, je ne suis pas sûr que ça y tente encore de chanter euh, euh, les, les louanges de Satan. <rire> tu sais, à l'âge qu'il est rendu là, il va avoir une cinquantaine d'années facile. Ouais. Ça, ça paraît aussi. Tu sais, il a l'air vieux. Il
0: n'a pas l'air aussi vieux que le basement de Lamb of God, mais quand même, il a Non, c'est ça. vieux. <rire> le le basement de Lamb of God, on dirait que c'est un, un albinos qui se, qui se peint. <rire> Johnny Winter! <rire> <rire> exact. D'ailleurs, lhomme of God, euh, Lamb of God qui, ressort, euh, qui ressort Palace... Ben oui, t'as
1: euh, comme pété une coche sur Facebook cette semaine là-dessus!
0: <rire> ben, parce que moi, tu sais, les remasters, ces affaires-là, je trouve ça cool, mais en même temps, je veux dire, pour moi, premièrement, c'est un dixième anniversaire, donc à moi, il y a... Il y a il n'y a rien à célébrer là. Il n'y a hein? rien à fêter là, là Chris, un dixième anniversaire. Je sais pas quand ça fait 20 ans. Là. Bon, déjà, tu commences à parler de quelque chose. Puis euh, oui, là, ça va sonner plus, puis tout. Mais moi, à Palace comme qui sonnait. Là. Je l'aimais bien gros de même. Là. Je l'envénile, puis je vais continuer de l'écouter. Seulement, écoute, c'est un classique. Oui, puis son son, un petit peu plus... Euh... Je sais pas comment dire, mais qui est pas aussi gros, qui n'est pas aussi complet. Je trouve que c'est ça qui fait aussi l'identité de cet album-là. Là. Ben oui, tu sais, c'est un vrai album trash.
1: Hein. en tout cas, moi, c'est avec ça que je les ai découverts. Moi aussi. Puis c'est encore mon préféré à ce jour.
0: C'est un classique, non? Fait que veux, veut pas, Pas mal mieux que le dernier. Le dernier était à Poche en tu sais, on se le cachera pas aussi. C'est quoi la, la réelle intention en arrière de cette, cette affaire-là? C'est Money, là. Oui, puis il y a les... une tournée présentement. Hein, pis, Mais tu... les gars se sont plumés, là, pas à peu près avec l'affaire de Randy Blight, là. Oui. Parce que je pense que le band en a pris un coup aussi euh, pour le band avec l'histoire de Randy. C'est pas juste Randy et son portefeuille, c'est la business Lamb of God euh, qui en a pris un coup. D'ailleurs, ils vont sortir un film là-dessus sur l'histoire de Randy Blight. Ça a l'air très bon, ça, par exemple.
1: Oui, ça, j'ai hâte de voir ça parce que, écoute, euh, le gars là-dedans, c'est une victime, là, carrément. Tu, on peut pas. Euh, oui. on peut, on peut, c'est une victime, tout simplement. Non?
0: Mais, puis d'ailleurs, J'ai euh, hâte de voir le film parce que dans le trailer, tu vois justement le bassiste de Lamb of God, John Campbell, qui essuie une larme en parlant du, euh, du kid qui est mort au show, surprend lui un peu parce que moi, quand que je l'ai. La une, une des fois que je l'ai vu en show, c'était au défunt medley. Puis je sais pas s'il était chaud ou il était stone, mais il y avait une attitude, mon gars, envers la foule de cul, là, mais hallucinante. Oh. Moi, je l'avais vu faire le
1: Père Noël d'un centre de shop puis il était super sympa, c'est. Il était smart, hein? <rire> Les yeux, <rire> yeux étaient un peu trop, mais il était smart.
0: <rire> il donnait des jouets au kit, c'est vraiment cool. <rire> exact. Des, 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 euh, il donnait tous des, des, euh, des petits UP et des, des, des cassettes de Burn the Priest qu'il n'a pas vendues. <rire> <rire> c'est un très bon projet d'ailleurs, Burn the Priest, de fouiller ça, ça c'est l'ancêtre les... de Lamb of God.
1: Ben, ça me faisait penser à Slayer dans ce ouais. temps-là,
0: vraiment. Après ça, il ben, y a plus eu
1: l'influence Pantera, oui. ben, un mix des deux, mm -hmm. Slayer-Pantera, qui a donné Lamb of God. Puis à ce temps-là, ils ont les propres sons, je trouve, en tout cas.
0: Là. Ah écoute, Lamb of God, c'est un classique, il était en spectacle justement hier au soir à Montréal.
1: Ouais, j'aurais bien aimé ça être là, surtout avec Kill Switch, tu le sais, j'étais un fan, j'aurais ouais, vraiment fan. aimé ça. Oui, oui,
0: ouais.
1: c'est mon petit côté euh, romantique.
0: Ben, si tu m'avais dit que tu aurais descendu à Montréal, je me serais forcé, j'aurais peut-être pu avoir, nous avoir des billets, t'aurais ouais, J'aurais aimé ça, il y avait des grosses boules à Huntress en première partie en plus. Aussi, ben, Écoute, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Elle apporte un beau soupe maintenant, One Piece avec des collants. J'haïs à la musique, je suis pas capable. Rancher, mais live, ça prend plus de sens. On les a vus au Évémorial, puis c'est ça qu'on disait en recap, c'est que moi, moi non plus en album, je suis pas capable. J'ai essayé, je suis pas capable. Live, ça prend un peu plus de sens parce que, pour plein de raisons, premièrement, le visuel, on se le cachera pas. mais oui. aussi, <rire> euh, le fait que c'est « veux, veux pas », c'est pas aussi poli comme son, c'est pas aussi travaillé fait que sa voix un peu... Moi, je la considère pas comme une bonne chanteuse, cette fille-là. Là. Je considère pas qu'elle a une très bonne voix. Euh, mais live, ça l'opère un peu plus. Ben
1: écoute, j'avais deux de mes chums de ma qui étaient là hier soir qui ont capoté sur Huntress, c'était le découvert. C'est vrai? Ils connaissaient pas Pantoute, ils connaissaient Kill Switch, ils connaissaient L.M. Of God, évidemment, Testament. Puis... Ils connaissaient pas Huntress, puis ils ont capoté. Ils ont capoté? Ouais, vraiment, là, c'était le découvert de la soirée. je suis comme
0: ben, les musiciens sont, sont vraiment crissement forts de Huntress, là. C est, c est, Moi, je te dis, ces gars-là, s'il y avait un. C'est gros quand même, Huntress, là, mais s'il y avait un chanteur, euh, meilleur chanteur, je pense qu'il serait encore plus big.
1: Mais bon, il y avait l'air chaud, j'ai vu des photos sur Facebook. Tu voyais qu'il était pas à jeunes. Ils ont peut-être été
0: euh, hypnotisés par les,
1: les, les boules de la chanteuse. C'est peut-être ça aussi. Oui, c'est ça. Euh,
0: parlant d'hypnotiser, de, parlant de, de, moi, mon gars, dernièrement, j'ai fait une découverte. L'identité de Papa Emeritus II, le chanteur de Ghost. Oui, j'ai vu
1: ça, puis sur lequel je t'en ai parlé, j'ai des doutes que ce soit lui, là, parce que j'ai l'impression que c'est comme... Euh, il même maquillage de bonhomme <rire> par-dessus sa face, tu sais.
0: Je peux pas croire qu'il a l'air de ça. Voyons donc. Ben non, mais c'est ça. C'est que l'affaire, c'est que c'est... Ben En tout cas, moi, moi pour, pour ce qui est de moi... C'est Case Closed, c'est réglé, c'est lui, c'est Tobias Forge. Euh, Ça, on le sait. Ça, on le savait déjà depuis une couple d'années. Le suédois. Mais son visage. Ouais, ben là, quand tu cherches Tobias Forge sur Internet, les photos qu'il te donne, là, par exemple, je peux pas authentifier le gars parce que je ne l'ai jamais vu pour vrai. Mais il y a quand même une très bonne information d'un ami à toi. Oui. Et, euh, ben, nommons-le, dans le fond. Luc je... Beaulieu, oui. Luc Beaulieu, qui est sur Twitter, qui est un très grand metalhead avec qui je suis allé voir un spectacle dernièrement. Mm -hmm. Et lui, ben, confirmait, justement, sur Twitter qu'après le dernier show de Ghost au euh, Corona, Tobias Forge, avec sa face qui vient avec sur Google, a été vu. Ou euh, en train de prendre une bière dans les alentours.
1: J'en doute, doute pas du tout que c'est lui parce que la voix... Ouais. Tu sais, même avec ses deux autres bandes, tu reconnais sa voix. Il y a une voix authentique. Il y a tellement de belles voix, ce gars-là. C'est incroyable. C'est fou, là. Écoute, Ghost... Euh, tu le sais, je un fan. Les, les deux albums, je les écoute encore à répétition. Mais c'est le visage que j'ai de la misère. Ben, Mais... Le visage,
0: c'est qu'en fait, c'est que c'est une double... C'est est, est comme quand il n'y a pas de maquillage, comme dans le vidéo de... Dans, dans le vidéo de... Voyons, je, pas specular Haze, mais l'automne, en tout cas. Là, c'est un... C'est son masque de gars italien avec une petite moustache. Oui. Mais ça, c'est un masque, tu sais. Puis là, après ça, lui, il se met du il, a un, il, a un, il se met du maquillage par-dessus ça. Fait je trouve que c'est ça un peu le génie de cette affaire-là, c'est de l'avoir démasqué tout en étant un masque. Oui? Fait qu'en tout cas, moi, moi, je comparais ça à quand, quand j'étais petit puis j'ai gossé ma mère pour savoir si le Père Noël existait. Mais existe-tu le Père Noël, maman? Il existe-tu? T'es sûr que tu veux le savoir? Oui, oui. Non, il n'existe pas. Elle yeah! aurait pu au moins dire que c'était le basement de Lamb of God. C'est ça, j'aurais j'aurais quasiment mis, <rire> mais ça. Mais là, le fait de découvrir que c'était qui? C'est que ça m'a apporté, dans le fond, c'est comme si le mystère était un peu brisé. Mais le bon côté, c'est que ça m'a permis de connaître son autre band, qui est Subvision, que je capote sur ça, sur leur album. Oui. Qui est un album de 2006 que je, conserve, que je conseille à tout le monde. C'est bon, c'est bon, bon, bon. C'est comme l'ancêtre de Ghost. À mm -hmm. mon avis,
1: il y a bien des membres de Ghost qui sont là-dedans. Puis ça a pris une gimmick, carrément, pour que ça lève. Parce que la musique était là déjà. Mais ça a pris une gimmick de Satan pour. Euh, Puis l'image aussi. Euh, Puis c'est cool, hein, Tu euh, regarde, euh, Marilyn Nansen, Alice Cooper Kiss. Euh, Toutes ces bandes là c'est le fun. C'est le fun, fun, une gimmick de temps en temps. Ben
0: oui. <rires> moi, j'aime ça. C'est un élément de plus. Pourquoi pas?
1: Hein?
0: D'ailleurs, le. Dernier,
1: scénique incroyable.
0: D'ailleurs, le ouais. dernier album de Ghost, c'est mon album de l'année, moi.
1: Mm. Oui, je serais pas mal. C'est dans mon top 3, c'est sûr. C'est un album parfait, à mon avis. Oui, euh, écoute, euh, j'hésite parce que dans les trois premiers, là, ça... il y a un turnover. J'écoute des affaires, j'ai beaucoup aimé Gargots, j'ai beaucoup aimé VibeOd, j'ai beaucoup aimé Ghost. Et, écoute, il... il y en a des bons albums cette année. Là. Je vais commencer à travailler sur mon top 10 bientôt, d'ailleurs.
0: Ah, oh, c'est clair, c'est clair. Fait que fait que c'est ça. Fait que Papa Emeritus, grosse découverte. Euh, t'as-tu euh, Ben premièrement, t'as-tu été voir des shows métal dernièrement? Pas ben ben, ma dire. Euh, à part euh,
1: dans l'autre jour, qui était absolument débile, hein, ouais. Euh non. Euh, écoute euh, je suis super occupé, j'ai pas la chance de me déplacer bien bien. Euh, non. Des shows metal. Euh, Chris, les shows que j'ai vus, la plupart du temps, je jouais dedans. <rire> non, non j'ai pas vu, j'ai pas eu la chance d'avoir des shows métal, mais je peux te dire que Dying Fetus, c'était débile. C'était débile, oui. Écoute, euh, pour moi, c'est une super expérience parce que j'ai rencontré le drummers avant le show qui était vraiment cool. Ouais. Une... Et, euh, écoute, ils ont donné une performance euh, impeccable. Malade, Dying Fetus, c'est une... C'est une machine de death, de death metal, puis écoute, euh,
0: c'était débile. Ah, c'est clair. Moi, je suis allé voir, euh, dernièrement, je suis allé voir Cadavar, Gypsy ouais. Rock, et puis uh, Scorpion Child, qui est pas si metal que ça. Classic,
1: metal classique, on pourrait metal,
0: dire. Metal, oui, heavy metal, mais plus rock, psychédélique, avec, euh, bon, tout ça. Puis d'ailleurs, j'étais là avec euh, monsieur Beaulieu et monsieur Tremblay, d'ailleurs, avec le mot, Il oui. Yannick Tremblay, qui est de The Music and Evers. Puis, toi et toi, là, on a capoté sur Cadavre, là, mais solide. Je les ouais, connais pas, faut que, 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 que je creuse un peu là-dedans. Oh, hein. Mon gars, c'est... Mais le dernier album est, est, est vrai. Premièrement, c'est un trio. Fait que quand c'est un trio, tu peux un peu t'attendre à tout. Quand tu vas voir un show de ça, c'est que tu peux... Soit qu'il va manquer des bouts un peu qui, ont, qui avaient été comblés en studio. Ou ça va être débile. Ou ouais. ça va être débile. Là, C'était débile. Là. Ça sortait carré. C'était un de mes meilleurs shows à vie. Euh, très certainement mon show de l'année. Surtout après Nine Inch Nails. <rire> oui, c'est ça. Parce que la veille, moi, j'étais allé voir Nine Inch Nails. Exact. Ça, on peut faire un petit, euh, un petit aparté là-dessus. J'étais bien, bien déçu, moi. Mais c'était quoi le fuck d'avoir des choristes
1: dans le show? Hein? Ah. Petite parenthèse comme ça. Je comprends pas. Hein. C'est pas Pink Floyd,
0: c'est pas Genesis. C'est... « Nine Inch ça faisait, ça, ça faisait effectivement Pink Floyd un peu ses bars. Puis, moi, c'est, j'étais là justement avec Bruno. Lui, ça l'a plus fatigué que moi. Lui, ça l'a vraiment... là, Il capotait bien raide. Moi, j'ai réussi à en faire un peu abstraction pour essayer d'embarquer dans l'affaire. Dans, dans le show. Mais c'est sûr qu'ils ont fait comme trois quarts du nouvel album. Fait que déjà, en partant, si t'aimes pas le nouvel album... Moi, j'aime deux tonnes. J'aime deux tonnes aussi. Bien, ils les ont faites. Fait. Fait ça doit être les deux mêmes que j'aime. Le reste de l'album,
1: écoute, c'est un snooze-faire, c'est incroyable.
0: Ah, c'est plat, plat, plat. Puis le show, c'était pas mal ça. Puis même les tunes qui les tunes qui rentraient, les plus vieilles tunes, je trouve qu'ils rentraient pas. Je veux dire, je trouve que le mix de son était très... Je le trouvais très enveloppé. Je trouvais qu'il sortait très égal. Il y avait pas... Je sais pas, c'était pas... Euh, tu sais, des fois, tu t'en vas voir un show, là, puis à un moment donné, là, tu, comme tu, tu, tu décroches un peu, puis tu, tu te mets à penser, puis tu te dis, « Asti, qu'il se passe de quoi ici à t là Je suis en train de vivre de quoi. » ben comme dans le temps, quand
1: dans, dans le temps, la tournée Downward, Downward Spiral, ça, c'était débile. Là. Tu sais, c'était intense, en crès. Ah oui. Et je pense que là, l'intensité n'était pas là, d'après ce
0: que je peux voir. Là. ben il a vieilli. Hein, Bien, c'est normal. Je veux dire, le band, ben, lui, il a vieilli. Fait que veut, veut pas, l'énergie n'est pas la même. Ce qu'il veut livrer comme musique, non plus correcte. Tout le monde change, puis je veux dire, il est plus. Mais la livraison sur scène, même si le côté mise en scène et tout, les éclairages faits par Moment Factory, puis tout ça, c'était top notch. Là. Mais, puis c'est bien pour dire, là, on était sur le parterre, euh, probablement dans le meilleur spot du parterre, un petit peu plus reculé, proche de la console, disposé techniquement à te est à l'endroit où ouais. c'est le meilleur son. Là, puis je suis sorti de là, puis je suis allé me coucher, puis c'était pas mal ça, tu sais. Mm. Fait que le lendemain, avec Kadavar, ça, un ça, c'est ça, c'est des gars qui viennent d'Allemagne. Un bon rock, là, avec euh, ses traits, là, des années 70. T'as l'impression que les gars, ils ont pris une machine à voyager dans le temps. Ben oui, c'est des gros perdus mm, Des pense gros barbus, ils ont des pantalons avec de l'eau dans la cave. Ils sont très... ça, c'est des hippies, là, tu sais. C'était où, le show, là? Ça, c'était au Hill Motor. OK. Oui, okay. le moteur. C'est euh, pas grand, ça, là. Hein? C'est pas grand, c'est tout petit, fait qu'il y avait une pro proximité avec l'artiste qui était génial. Le chanteur a une voix, mon gars, live, une des meilleures voix que j'ai entendues, une voix qui, qui traverse la salle bord en bord. En plus, c'est lui, le guitariste. Euh, ses solos sont débiles. C'est magique. Cool. C'est pas bien, ben brutal, par exemple, on en parle à Boulevard Brutal, mais en même temps. Ben
1: c'est ça, tu sais, il y, y a des affaires comme, ouais, qu'on... Comme cette semaine, j'ai écouté le nouveau euh, Metal Church, qui n'est pas nécessairement le band le plus brutal en ville. Ouais. C'est du classique metal, mais il est bon en assis l'album, mais j'en ferai pas critique parce que c'est... C'est pas assez chaud, c'est pas assez brutal pour vraiment parler, mais ouais. c'est un crise de bon album. Ah oui, ouais, c'est comme le, le métal classique. Là, euh, euh, écoute, c'est un band qui était sur Benzai en 83 ou 84 dans le même temps que Kill Em All, Ride The Lightning. C'est dans, dans toute cette période-là. Puis, ils si sont revenus ensemble, c'est solide.
0: Vraiment. C'est cool, oui. cool. Parlant de solide, il euh, y, y a eu une, une belle chicane, une belle chicane solide entre... Euh... Les, les, Glenn Benton de The Ocide Broken Hope cette semaine. Ben oui, j'ai vu ça un peu. puis euh, Écoute, on, y, y, ben, premièrement, c'est l'histoire de, de Broken
1: Hope qui est en premier. Euh, bon, c'est la première fois que j'entendais des commentaires négatifs sur Glenn Benton vraiment de, 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 de bandes qui ont touré avec lui. Mm -hmm. Ça m'étonnait, tu sais, je me disais quand même, ça fait quoi? Ouais, ça fait. Euh, des sites, ça fait près, au moins 25 ans que ça existe. Jamais entendu aucun band basher sur eux autres. Puis tout d'un coup, Broken Hope dit que c'est des trucs de culs. Ouais. Euh, puis comme tu disais, sur Metal Sox, il, il y avait un entretien avec Benton qui lui disait le contraire du, euh, du guitariste de Broken Hope. Donc, euh, je sais pas, j'ai plus tendance à croire euh, Glenn Benton que Broken
0: Hope. Ben, mmh. moi, initialement, quand j'ai lu ce qui était écrit, euh, de, de la part de Broken Hope versus que ce que je pensais de Glenn Benton et ce que j'avais entendu, j'étais à 100 000 à l'heure du côté de Broken Hope. Ouais. Puis, quand j'ai entendu aujourd'hui l'entrevue de Glenn Benton sur le podcast de Metal sox qui est un excellent podcast en passant, euh, sérieusement, j'ai été, été complètement... C'était une surprise pour moi parce que c'est un Glenn Benton qui est arrivé là, il était calme, il était posé, il, était, il a bien expliqué des affaires, il a du, il a du vocabulaire, il s'exprime super bien. Je pensais qu'il était pour arriver là un peu piste, un peu décousu, un peu euh, un, encore un peu sur son nuage de, 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 de God, de, de, de Satan. Puis non. C'est plus tant ça, Glenn Benton. Non, euh... puis, écoute, euh, Rob euh, de Necronomicon, qui sont sur la
1: même tournée, c'est eux autres qui ouvrent chaque show. Oui. Euh, écoute, euh, il, il a dit, regarde, uh, The s'est uh, rendu nos, nos, nos nouveaux meilleurs amis. D'ailleurs, ils ont invité Necronomicon hier soir à monter sur le stage avec eux pour faire une tune. Oh. Bon, s'il était si trop de cul que ça, il le ferait pas, tu sais. Exact. Euh, puis, tu sais, comme on sait, euh, Rob, c'est pas toujours quelqu'un qui est facile à travailler avec. Mais euh, écoute, euh, Glenn Benton, puis lui, ça a l'air que ça a vraiment cliqué. Donc, euh, j'ai plus tendance à croire Glenn Benton dans toute cette histoire-là.
0: Oui. Ben, c'est ça. Fait que, en tout cas, allez sur le site de, de, de Metal Sox. Ben, même vous pouvez vous inscrire sur iTunes au, euh, au podcast de, de Metal Sox. Ouais, qui sont excellents d'ailleurs. Ils sont super bons. Puis ça, par ailleurs aussi, c'est que si vous suivez le site de Metal Sox, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas les gars. Les animateurs, c'est pas les gars qui écrivent le site non. Metal Sox. Non. C'est des animateurs. Puis. Euh... Fait que c'est ça. Fait que Glenn Benton qui donne sa version des faits, qui est complètement différente de la version de, de Broken Hope, mais qui traite quand même des mêmes sujets du prêt d'équipement, la machine à fumer, euh... <rire> du bagage. Des gens en passent, oui. T'sais, toutes ces affaires-là se sont passées. Euh, t'sais, euh, ben, exemple, t'sais, Glenn Benton, pour des considérations de santé, de, 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 de pour sa voix et tout ça, il veut pas qu'un band sur sa tournée utilise une machine à fumer. Ben, T'as-tu
1: déjà été sur un stage avec une machine à fumer?
0: Jamais. Moi, oui, une coupe de fois. Écoute,
1: c'est insupportable. C'est vrai, hein, ah ouais? C'est insupportable. C'est vraiment dégueulasse. C'est... C'est difficile à respirer, c'est pas comme la vraie boucane, c'est pas intense comme la boucane de feu, la boucane de cigarette, <rire> mais
0: c'est pas cool à respirer, okay. vraiment pas. Là. Puis
1: je peux comprendre, fait que Glenn... je suis certain
0: que ça affecte la voix, je suis sûr. Là. Fait que Glenn Benton demande dans le fond que personne utilise ça, puis ça a l'air que Broken Hope sont arrivés, puis dans les, dans les, les premiers shows, ils ont pas respecté ça, puis... mais encore là, tu sais. Ça a-tu été une demande claire ou c'est Glenn Benton qui est rentré dans l'autobus de tournée et qui a dit « Hey, astille, vous prenez pas de, de machine à fumer ici. » C'est clair, ça? Hein. Je veux dire, ils se sont pas envoyés. Ici. En tout cas, j'en prends puis j'en laisse, mais au moins, moi, ce que j'ai trouvé, Kingpin là-dedans, j'ai trouvé A1, c'est que le, 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 le statement de Broken Hope est sorti cette semaine sur les réseaux sociaux. Ça l'a fait du spin là, rapidement. Puis Glenn Benton n'a pas il n'a pas attendu. Il est allé en entrevue. Il n'a pas écrit quelque chose tout croche sur son Facebook. Il est allé en entrevue dans un gros média, parce que Metal Suck, le podcast de Metal Sock, c'est quand même un gros média dans le métal. Oui. Puis, il livre sa version des faits le plus clairement possible. Chris, il parle pendant je ne sais pas combien de minutes. Puis, je vais te dire, moi, un gars
1: avec une croix à l'envers gravée dans le front, il n'y a rien de plus crédible que ça.
0: Exact. Je pense à m'en faire faire une, d'ailleurs. <rires> <rires> Mais sais-tu qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est que dans le, dans le par exemple, il y a une affaire par exemple qui est inévitable, c'est que dans le statement de, de Broken Hope, ça parle un peu de de, de, de menace physique menaces physiques là-dedans. Ouais. Puis euh, Glenn Benton lance l'invitation dans son entrevue anytime anywhere si euh, c'est après le c'est go for it, je peux vous prendre quand vous voulez les amis. Ok, moi je suis prêt à arbitrer le combat, il n'y a aucun problème. Uh, no holds barred. Ward. Ben, C'est ça, ben, moi je me prendrais pas contre Glenn Benton. Moi je
1: commencerai avec un coup de pied d'un gosse. Oui. <rire> Après ça, ça, ça donne plus de confiance.
0: Moi je pense il... que j'arriverai devant lui là, avec un très gros signe ostentatoire. Oh, ça Commence pas avec ça.
1: <rire>
0: bon. Puis euh, écoute, euh, finir, ce, finir ce beau petit podcast actualité là. T'as tu... Euh, moi j'ai écouté une coupe d'affaires dernièrement, des coups de cœur carrément. Euh, je sais pas de ton bord, toi, y a-tu des affaires que tu as écoutées qui, qui vraiment. Ben, la
1: dernière, dernière affaire qui m'a jeté sur le cul, euh, c'était l'album, le, le hippie de ce que j'ai parlé la semaine passée, euh, la critique. Écoute, euh, euh, merci à toi, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Uh -huh. euh, écoute, euh, c'est une bombe, c'est hein. ah, un... un, une vraie bombe. Moi, j'ai capoté là-dessus. C'est euh, tu sais, quand je te disais que j'hésitais dans mon top 10, là, il est dedans, c'est ouais. sûr. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu sais, j'ai bien oui, j'ai fait la critique, mais je l'écoute encore. C'est solide honestie. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, à part de ça, euh, j'écoute plein d'affaires. T'as bien aimé euh, le dernier Gorgots. Euh, évidemment. Évidemment. Oui. C'est un classique. J'ai pas parlé du nouveau Carcass, mais
0: je l'adore. J'ai ouais. pas eu le temps de faire la critique, mais il est fucking bon. Je l'ai écouté 4-5 fois. Je le trouve super bon, mais il me fait pas grand-chose. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je ouais, ouais. je l'écoute d'un bout à l'autre. Je le trouve très égard, je... Puis il, il, il vient pas me chercher comme un envie de... « Asti, faut que je mette la cinquième. » Le riff me fait capoter. Il, non, il, mais il,
1: je trouve qu'il coule bien. Tu, sais, tu l'écoutes en entier, c'est le fun. Des bons riffs, la voix est encore incroyable. Ouais, ouais. euh, J'adore le drum. Euh, c'est une super réalisation, c'est un bon album, c'est un excellent retour. Mais tant qu'à parler de retour, Gargot, c'est le retour de ça, il a aucun doute.
0: Moi, je dois avouer, je l'ai écouté juste une fois. Puis euh, ça, c'est le nouvel album de Gargot, je pense que tu peux pas juste l'écouter. En tout cas, je... tu l'écoutes une coupe de fois. Tu l'écoutes une coupe de fois. J'ai trouvé ça très... Euh... J'ai vraiment pas accroché là, du premier coup. Là. Je peux même pas dire si je vais le mettre dans mon top. Il va falloir que j'y donne une coupe de shot parce que... En ce moment, il est pas là. là. Moi, ça, ça, moi, de ce temps-ci, ça a plus été ORS euh, Bombus. L'album de Bombus. Un groupe suédois. Il hein, fallait que j'écoute, je n'ai pas entendu. Ici boire, mon gars! C'est sérieusement, je trouve que l'album est parfait. Moi, le seul changement que j'aurais fait sur cet album-là, c'est bouger la troisième tonne, qui est une tonne un peu plus lente. Je l'aurais virée au quatrième ou au cinquième rang. Parce que je trouve que ça pète un peu le tempo. Là c'est juste un, un ordre de tune, mais Chris, c'est écœurant pour les fans de, de Kevlar Tack. J'ai mon chandail de Kevlar Tack, justement. Excellent, Ben, oui. C'est très similaire à ça. C'est écœurant. Il y a le EP de Enabler, qui est débile. Oui, euh, je pense euh... que tu en avais déjà parlé de ça. Ouais. Unabler, ouais, ça l'air pas pire. J'étais un gros fan de ça. Euh, L'album de Red Fang, est débile. Pas entendu encore, mais j'ai entendu que des éloges. Il est très, très bon. Euh, Vatnet Viscar aussi, euh, un band américain qui est super bon aussi un album très court, cool, une trentaine de minutes même pas 40 minutes euh, Très euh, pour les journées pluvieuses euh, plutôt... c'est
1: correct ce gars. Ring and Blood, euh, il durait 28 minutes et c'était 28 minutes de pure intensité c'est correct de même
0: that's it, that's Warbringer, le nouvel album de Warbringer il est débile j'ai je... entendu une fois j'aimais ça ah. Mais une fois que je quoi? Je le bien raide dessus. Puis le nouveau Toxic Holocaust aussi, j'ai bien, bien aimé. Pochette euh, ultra mais. Euh, en tout cas, ouais. j'espère que le contenu est meilleur. Je n'ai pas entendu celui-là. Les, 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 euh, les packages, par exemple, comme le package de vinyle, il est beau aussi. Le T-shirt est nice. Beau T-shirt blanc avec un imprimé rouge. Ben, C'est le même serpent avec le, le domaine de dessin.
1: J'ai hâte d'entendre le de nouveau euh, Cataclysm. Oui! Il sort en cassette, d'ailleurs. Euh, euh... Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les cassettes? Ben, écoute, moi, je connais quelqu'un, euh, Virus Production, je sais pas si ça dit quelque chose. Non. Euh, il est à Verdun, il est à Verdun, puis lui, euh, euh, il signe des deals avec des compagnies comme Season of Mist, tout ça, euh, puis il ressort des coffrets de bandes en cassette. OK. Il a les droits, il achète les droits, les, les compagnies, les laisse les droits. Puis le gars, il vit de ça. Euh, écoute, il distribue des coffrets de cassettes en Europe, mon homme, tu peux pas savoir comment. ah ouais? Dans le black metal en Europe, la cassette, non, il en vend plus que du vinyle puis du CD. Wow. Je l'ai rencontré il a une couple de semaines, il était, il était, il était ici à Chicoutimi, puis on s'est on rencontré dans un party, puis euh, il me disait ça, j'en croyais pas, je, je croyais pas, mais c'est vrai. Mais, écoute, il... Il fait des, 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 des box sets de band black en cassette. Puis écoute, il en vend à toute. Il fait des éditions limitées. Il en fait euh, peut-être 300-400 pressings de chaque. Puis il numérote. Puis il vend tout.
0: Et puis lui, il fait tout ça à Verdun? Oui. Ah, il, faudrait, il faudrait que je le rencontre. Je pourrais peut-être faire une petite entrevue avec quelque chose. Parce que l'affaire oui. qui arrive avec les cassettes aussi, c'est qu'il y a deux affaires. Premièrement, dans le, dans le monde du métal, même quand les cassettes ont disparu, il a continué quand même un peu à s'en produire dans l'underground. Oui. oui. Puis là, quand c'est réapparu, bien évidemment, c'est réapparu. Par qui? Par ceux qui ont une vitrine, puis c'était les hipsters. Oui. J'en ai vu là, des hipsters dans le métro de Montréal avec des Walkman à cassette sur leurs petits euh, pantalons courts. Euh, euh, tu
1: sais, là. N'importe quoi, Ils sont est tellement, tellement dépensé d'argent à cassette, mon homme, mais. Hein?
0: Là, c'était n'importe quoi. Puis le monde, on dit, Chris, les hipsters qui s'approprient encore un, un objet rétro, puis c'est de la merde, puis tout ça. Mais dans l'Underground, ça a toujours continué un peu pour, ben, selon moi, la nostalgie de l'objet, le côté rétro, puis le, le côté de pas perdre le contact. Tu sais, tout est digital aujourd'hui. Tout est ah oui. fucking digital. Puis moi, des cassettes, j'achète des vinyles. j'achète plus de CD, sinon j'achète tout en digital. Moi, non plus. Moi non plus. Mais la cassette, qu'elle existe encore, je trouve que ça nous garde un pied dans le passé. Puis je trouve ça je trouve ça le fun. En
1: tout cas, s'il y a des hipsters qui nous écoutent, là, moi j'ai une collection de cassettes 8 pistes incroyables. Puis j'ai encore un lecteur. S'il y en a qui veulent se promener avec un gros Chris de lecteur sur eux autres euh, euh, pour écouter des 8 pistes, euh, j'ai du Pink Floyd, j'ai du Beatles. Euh, pas de problème.
0: Chris, garde ça, <rire> mon gars, ça va peut-être falloir. Un... Ou sinon, tu t'en vas dans un, tu vas faire la file dans un show Arcade Fire. Oui. Déguisé. Oui. Puis tu à ça.
1: Oui, ce serait une idée.
0: Je l'écoutais d'ailleurs, le nouveau Arcade
1: Fire à son. Mm. J'aime ça. <rire> ah, t'aimes ça? Bon, Moi, c'est sûr que je suis. Je suis pas un hipster, mais j'aime ça. Mais j'aime ça. J'aime ça depuis le début. C'est
0: correct. <rire> euh, écoute, là, euh, on, on pourra pas finir le podcast en parlant d'Arcade Fire. Non. Euh, ben c'est ça, dans le fond, c'est que j'espère que nos fans vont, 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 euh, vont avoir aimé ça, ce podcast de type actualité-là, on va en faire un petit peu plus souvent. Oui, on va essayer de se setter ça une fois de temps en temps, passer des albums qu'on a écoutés tous, puis euh, le monde pourra aller sur notre site écouter ça ou sur rzoweb.com. Puis, euh, prochain, euh, prochain podcast euh, spécial qu'on fait ensemble, euh, on fait tout ça sur, le, sur un style musical controversé? On fait tout ça sur le, por le porno grind? Oh hey my God! Okay.
1: <rire> ça va être à discuter. Là. Je suis certain qu'on peut se trouver des... <rire> Il y
0: a plein de sujets sur lesquels on peut discuter. <rire> je, voulais, je voulais te taquiner. J'ai eu une petite discussion avec des, 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 des grands connoisseurs de, de porno grind sur Twitter. Moi, c'est un style que je connais pas du tout, du tout, du tout. Moi non plus. Pas à toi. Puis, euh, j'ai vu évidemment bon, des pochettes passer et puis tout ça. Euh, c'est dégueulasse, évidemment, les pochettes. Dans le, fond, le, dans le fond, le porno grind, parce que bon, pour rassurer nos, nos auditeurs, on fera pas de spécial sur le porno grind. Mais le porno grind, ce que c'est, dans le fond, c'est du grindcore mélangé avec du death metal. Et la, 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 la ligne, dans le fond, directrice, c'est euh, la pornographie, tu sais. Oui. C'est parce que le sujet est assez limité. Là. Est... <rire> Puis là.
1: Pas moi tu pas de face. face.
0: <rire> <rire> Puis les, euh, les, 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 les pochettes sont dégueulasses parce que là, t'as le, le gore grind qui rentre là-dedans. Puis tout ça, je trouve ça, euh, je, je trouve ça dégueu. Mais quand on en parle, les, les, les connoisseurs sortent, mon gars. C'est fou. Ah. Là. Ils ne sont, sont pas cachés bien loin. Là. Il y en a beaucoup qui aiment ça et qui connaissent ça. Puis euh, c'est fou. là. Ben, le porn, hein, ça rejoint beaucoup de monde. Ah, exact, exact. D'ailleurs, il est 10h17, euh, il sera pas trop tard. <rire> fait, que, euh... <rire> fait que. ça conclut ça. Euh, ça conclut notre, notre podcast euh, Actualité. Yes. Fait que, écoute, euh, mon gars, euh, porte-toi euh, porte bien, puis euh, continue, tes, continue tes bonnes critiques. Euh, sur notre site, c'est quoi le prochain album que tu vas critiquer, là, tu disais? Oh, là, cette semaine, je parle d'un album controversé
1: le nouveau Trivium. Oh! Euh, je pense que certains, certains fans de Boulevard Brutal ont vu ma première écoute que j'avais plutôt appréciée ouais. mais euh, je l'ai réécouté. <rire> et puis bon je vais avoir des commentaires intéressants je pense ça va te suivre cette semaine j'aurai pas le temps de l'écrire demain ça va probablement sortir dimanche ou lundi ça va être à, à checker
0: ah ben c'est bon dans le fond euh, Trivium c'est très drôle parce qu'il y a comme des, Il y a des irréductibles du band tu sais, qui sont vendus aux bands, puis tu touches pas. Either vraiment, you mais... love it or hate it. Ben, <rire> c'est un des trucs. Moi, moi, sérieusement, moi j'ai. Puis tu sais, c'est pas parce que j'ai j'ai pas fait l'effort, mais j'ai pas été capable d'écouter au complet.
1: Euh, on va s'en reparler. Euh, reparler. Je vais pas, euh, je vais pas vendre. Euh... Non, vends pas le punch.
0: <rire> je vends pas le punch tout de suite, mais ça va être drôle. Bon, ben c'est cool ça. Fait que, euh, on se laisse là-dessus, puis euh, allons donc écouter du euh, du tant Disturb parlait de Trivium. Oh yeah. Salute man. Chaka chaka chca cha.